0: Era de tiempo, una mirada propia, con Diego Lenur. Todos los sábados, de 18 a 19, por Milenium. Mirado desde la City, mirado con las anteojeras del mercado... El gobierno cierra una semana en la que recupera un poco de oxígeno. Saca la cabeza de la superficie, consigue Martín Guzmán con un paquete de medidas. Un resultado de corto plazo, bajar el dólar alternativo, las distintas cotizaciones del dólar. Sale del rincón el gobierno en una pelea que lo tenía arrinconado, casi escupiendo sangre hace varias semanas, con el dólar por las nubes, con pérdida de reservas que siguen todavía. Y empieza a jugar Guzmán con sus propias herramientas, con un bono atado al dólar que sirve para captar pesos, que sirve para bajar la tensión sobre el dólar paralelo pero que tiene un costo impredecible este bono atado al dólar que lanza Martín Guzmán porque por un lado delata que hay mucha gente esperando una devaluación y por eso se prenden con este instrumento que lanza el Ministro de Economía y por otro lado si esa devaluación llega por supuesto el costo va a ser muy alto para el Estado Nacional se está comprometiendo a pagar caro su promesa, Martín Guzmán. No es el único instrumento que puso sobre la mesa, por supuesto lo conocen mejor los especialistas, los economistas, las consultoras del mercado, pero apuntan también a la venta del dólar futuro, algo que ya hizo el kirchnerismo en su retirada, el último cristinismo, y que ahora vuelve como herramienta, por supuesto... Si la devaluación que el gobierno niega no se concreta, no habrá costo para el Estado. Si finalmente las fuerzas que presionan por una extorsión devaluatoria, como dijo Cristina Kirchner, logran imponerse, va a haber mucho costo para el gobierno nacional, para el Estado nacional. Además, las reservas que siguen cayendo. Es decir que el gobierno logra sacar la cabeza a la superficie, pero por supuesto no logra resolver los problemas estructurales. Caen las reservas del Banco Central, las consultoras del mercado dicen no hay más reservas líquidas, quedan, queda el yuan, quedan los encajes de los bancos, los depósitos de los ahorristas, queda el oro, pero concretamente no hay nada en el Banco Central, el gobierno lo niega. Pero evidentemente hay una fragilidad importante, la que explica, estas semanas ...de las que venía el gobierno... ...y la que explica además... ...esa fragilidad, estas medidas... ...de emergencia que toma Guzmán... ...la pregunta sigue, ¿cuánto aguanta... ...este plan? ¿Llega a diciembre? ¿Alcanza para cruzar el verano? ¿Llega hasta que... ...lleguen... ...los dólares de la cosecha? ¿En marzo, en abril? No está resuelta esa pregunta... ...junto con ese escenario que se ve desde la City, desde esas reducidas manzanas que tienen un impacto muy importante en la vida cotidiana de millones de argentinos, pero son 10 manzanas, 5 manzanas del microcentro porteño. Junto a eso podemos ver el llamado a un acuerdo social por parte de Cristina Fernández de Kirchner. El tema de la semana, el tema que va a dar mucho para hablar, que ya, ya dio mucho para hablar... Y por supuesto hay un mensaje ambiguo de la vicepresidenta con destinatarios dentro del Frente de Todos y con destinatarios fuera del Frente de Todos. Lo que más me interesa a mí, lo que me parece más relevante, la convocatoria de Cristina a un acuerdo sin exclusiones, como el que planteó con todos los sectores, sectores políticos, sectores empresarios, sectores sociales. Y sectores mediáticos, importante que la vicepresidenta que tuvo a los medios, a los grandes medios, a los tanques de la comunicación en la vereda de enfrente y lo sigue teniendo, los convoque a sentarse a la mesa de un gran acuerdo nacional. ¿Por qué lo hace, Cristina? Bueno, lo hace porque habla desde la debilidad de la crisis que está atravesando su gobierno. Es la única explicación por la cual Cristina que ya había planteado la idea de un consenso en campaña, un contrato social, pero que hace dos o tres meses, en este programa lo comentamos, le advirtió prácticamente a Fernández de que no se podía ir a un acuerdo con cualquier sector, con la derecha empresaria de Clarín y Techín, cuando compartió una nota de, del columnista de Página 12, Alfredo Sayat. Ahora Cristina, dos o tres meses después de haber dicho ese acuerdo no, no hay que confundirse, pide un acuerdo. ¿Por qué cambió? Cambió porque el gobierno no puede solo resolver la crisis. Eso me parece que es lo más importante de la carta de Cristina. No está planteado así. Pero está claro que el peronismo, después de 10 meses, con la pandemia, con la crisis, con la pesada herencia, con, con los errores no forzados, con un gabinete que quizá no estaba preparado. ...para afrontar una situación como la que le toca afrontar... ...con una serie de componentes... ...cada uno puede armar el orden de importancia... ...poner en primer lugar uno u otro factor... ...pero ese combo se torna ingobernable... ...para el peronismo que era el partido... ...que nos tenía acostumbrados a resolver la crisis. Cristina admite que el peronismo solo no puede... ...y al mismo tiempo lo deja Alberto sin excusas para avanzar porque dice, el que gobierna es él y el acuerdo hay que hacerlo con todos los sectores yo no soy obstáculo para ese acuerdo Cristina habla desde la debilidad de su gobierno del gobierno que ella armó, de la criatura electoral de la presidenta es la que está fallando ahora a la hora de gobernar y busca evitar, creo yo, una mayor fragilidad quiere preservar el poder que le costó muchísimo recuperar. No hay que olvidarse que hace dos o tres años Cristina era una figura marginal con mucha adhesión popular, con un sector irreductible que la seguía respaldando pero que estaba en los márgenes de la política. Todo parecía de Macri. Cristina seguramente no se olvida de ese momento donde se hablaba de que podía ir a la cárcel. Y hoy no le sirve ver cómo... La presión devaluatoria, la evaporación del peso, erosionan la legitimidad del gobierno. Porque tiene la suerte atada a Alberto Fernández, más allá de que esté conforme o no con este gobierno que ella dice lo conduce el presidente. El gobierno que recupera oxígeno en la batalla de corto plazo contra la devaluación... No se sabe hasta cuándo. La presidenta que desde la debilidad convoca un acuerdo social hasta con sus enemigos históricos. Y le dice al presidente, hacelo. Casi que para eso te llamé. Para que te sientes con los que a mí no me quieren. Y resuelvas este problema. No tenés excusa. Y algunos datos más importantes. Que están lejos de la City. Que están lejos incluso de la realidad cotidiana de, de Cristina y del país político del círculo rojo pero que pueden marcar también en qué momento está el gobierno y hacia dónde está yendo el gobierno de los Fernández frente al problema del déficit habitacional de la falta de vivienda que en su momento tratamos en este programa hicimos entrevistas con algunas de las personas que estaban participando de la toma en Guernica el gobierno resolvió después de un tiempo largo de negociación, infructuosa para muchos, resolvió un desalojo propio del gobierno de Macri, podría decirse, propio de otro gobierno. No era esto, me parece, lo que vendía en campaña el gobierno de los Fernández. El desalojo de la policía bonaerense con 4.000 efectivos en la madrugada en Guernica, ordenado por la justicia, pero por supuesto dispuesto por el gobernador Kisilov, dispuesto por Sergio Berni, avalado por la propia Cristina, que es la madrina de Kisilov, avalado por supuesto por el presidente Fernández, cortaron la luz de madrugada, incendiaron las casillas, hubo balas de goma, gases lacrimógenos. Un operativo de la misma policía bonaerense que hace nada, recibió un aumento exprés después de una sublevación policial en la provincia de Buenos Aires. Muy rápido Kisilov resolvió en ese caso a favor de lo que muchos suponían era, más allá del reclamo legítimo salarial, una extorsión de la policía bonaerense. Fue un aumento exprés. Bueno, uno puede decir ahora esa policía resuelve de mala manera, un problema político que tenía el gobernador Kisilov. Y en la guerra del metro cuadrado, es una guerra que existe en el conurbano, en los lugares donde están los desplazados, los que antes quizá pagaban un alquiler más cerca de la capital federal y hoy no tienen cómo hacer frente a ese alquiler, por la pandemia, por el ajuste, por la pobreza, por la caída de los ingresos, por todo ese cuadro, por, por los datos que muestra el INDEC del aumento de la desocupación, del aumento de la pobreza. Es inescindible lo que vemos en Guernica de esos datos que muestra el INDEC. No puede simplemente analizarse como una cuestión en la que solo se discute la propiedad privada, en este caso de un, de un terreno que estaba abandonado y cuyos supuestos dueños están flojos de papeles además, pero se escenifica una resolución violenta de un conflicto donde por supuesto hay oposición al gobierno de los Fernández, pero también hay habitantes, ocupantes, familias, chicos, mujeres, que son votantes históricos del peronismo kirchnerista, la base más fiel del peronismo kirchnerista a esa base más fiel es a la que Berni a la que Kisilov a la que Cristina a la que Alberto le responden con ese operativo que, que vimos en Guernica propiedad privada como primer mandamiento y derecho a la vivienda resolución del déficit habitacional resolución de los problemas de los sectores más desfavorecidos a marzo. También queda para otro momento, que no se sabe cuál es. Por eso digo, el gobierno empieza a trazar un itinerario. Esa contradicción que tenía el gobierno parece que se empieza a saldar. Se empieza a saldar en la escena pública, con Cristina desde la debilidad convocando a un acuerdo con todos los sectores, incluso sus enemigos, con Kisilov desalojando en un operativo cinematográfico una cacería, según dijo Neca Jara una dirigente de las que participaba de la toma simpatizante de, del gobierno del Frente de Todos una cacería como la que hubo en Guernica también eso muestra hacia dónde va el gobierno y algunos datos más como el presupuesto el presupuesto que se aprobó esta semana en el Congreso y es el presupuesto que espera el Fondo Monetario Internacional para aterrizar otra vez en la Argentina. A partir del 9, 10 de noviembre va a estar acá la misión y ahí sí se empieza a discutir un nuevo programa. Y ese presupuesto, ¿por qué tiene la venia del fondo por un lado y por qué despierta la expectativa del fondo? Porque ahí Martín Guzmán se compromete ...a reducir el déficit fiscal a la mitad en el año electoral... ...impensado para la historia del kirchnerismo. Un ajuste de 4,5% aproximadamente, depende cuánto sea el déficit de este año... ...pero se supone que el año que viene el gobierno quiere ajustar el déficit... ...hasta el 4,5% en el año electoral en el que siempre el peronismo... ...el kirchnerismo y todos los gobiernos, incluso el macrismo pretenden favorecer a los que pierden casi siempre. A ese presupuesto que está esperando el fondo se le suma la reducción del ATP que decidió el gobierno esta semana. Queda para los sectores más críticos. En su momento se le pagó el sueldo a dos millones y medio de trabajadores del sector privado, la mitad del sueldo. Ahora van a ser solo medio millón. Y está en duda también el futuro del IFE, que Alberto Fernández en su momento había dicho, descubrí que hay 8 millones de personas que no tienen ningún ingreso. Bueno, a esas 8 millones de personas el gobierno también les está dando un ultimátum. Está diciendo no hay más plata para el gasto COVID, necesitamos ajustar por esto, por esto mismo que estaba diciendo, por estos números que están en el presupuesto, y se cierra una etapa. Para eso, claro, el gobierno necesita un rebote fuerte en la economía. Si no, no se entiende cómo se van a sostener esos puestos de trabajo en el sector privado, no se entiende cómo van a poder vivir los que hoy reciben esos mil pesos cada dos meses como única forma de compensar lo que perdieron por la pandemia, lo que perdieron por haber perdido su trabajo. Y a ese presupuesto con reducción de déficit fiscal... Y a esa reducción del ATP y a las dudas sobre el futuro del IFE se le suman los aumentos de tarifas que vienen. Además de los aumentos de prepaga que pegan en la clase media, pero los aumentos de tarifas, el gobierno entra en la fase de descongelamiento. Se suma, por supuesto, a los aumentos de precios. Es todo un escenario donde el gobierno empieza a avanzar en un camino de cornisa y a definir hacia dónde avanza. Se puede decir, como dato de esta semana, que contrasta el anuncio de ampliación de la UH, que lo van a cobrar 700.000 familias más. El único dato de esta semana que contradice el cuadro general del que vengo hablando. El gobierno no tiene margen, pareciera, para ir hacia otro lado. No tiene margen económico, por lo que muchas veces comentamos en este programa porque no tiene reservas, porque el Banco Central, según Claudio Lozano lo dijo en este programa, le entregó a las empresas que se endeudaron bajo Macri alrededor de 7 mil millones de dólares en los primeros meses del año, además de que porque la clase media, un sector de la clase media compra dólares, pero sobre todo por un puñado de empresas que se llevaron los dólares baratos, por otras empresas que sobrefacturan importaciones. El gobierno no tiene margen económico, no tiene margen político, además porque aparece arrinconado hace tiempo por las mismas fuerzas que apostaron a Macri que apostaron a la aventura de Mauricio Macri en el poder y es un gobierno que muchas veces parece loteado, tiene la contradicción adentro como me dijo un funcionario importante de gobierno esta semana cada uno está pensando en su baldosa y en cómo quedar bien con el de enfrente por eso el gobierno que no tiene margen económico, que no tiene margen político además tiene una debilidad, esa diversidad del frente de todos que sirvió para ganar las elecciones, a la hora de gobernar le está costando cara al gobierno. Esa contradicción se resuelve a favor de, de determinados sectores, de un sector que por ahí tiene más que ver con la oposición que con el último cristinismo. Y también en ese cuadro, me decía esta semana un empresario con el que hablé, Alberto le dice a todos lo, lo que quieren escuchar y para gobernar Argentina hay que decirle al 75% de la gente lo que no quiere escuchar. Bueno, pareciera que el presidente también empieza a definir y por lo menos con los actos empieza a marcar un sendero. Ya no le dice a todo el mundo lo que quiere escuchar. El establishment le pide que pague el costo político de un viraje, de este viraje que insinúa Cristina, de este giro desde la debilidad de este acuerdo, que es un acuerdo que trae como metamensaje de Cristina no podemos resolver la crisis, necesitamos de un acuerdo. Con el llamado a un acuerdo con el Círculo Rojo, con el presupuesto, con el desalojo en Guernica, con el nuevo programa del Fondo del que ya se habla el gobierno camina hacia un acuerdo con el fondo donde se supone le va a pedir mil millones de dólares más de deuda, va a volver a tomar deuda, algo que no estaba en los planes, el gobierno empieza a definir un rumbo cada vez más nítido. Tiene el plan, aunque no lo diga. Parece que el gobierno encontró el plan. Lo que no está claro es cuál va a ser el costo de esta definición. Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias, escribinos por Twitter a arroba otro guión bajo periodista y arroba fuera de tiempo guión bajo. Oh,